0: Hi und herzlich willkommen zu Classic Podcars, dem Podcast rund um klassische Automobile zusammen mit Olli und Ron. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Classic Podcars. Wie immer mit dabei der Olli. Hi Olli. Hallo Ron. Und wieder mit dabei die Laura Kuckuck. Hallo Laura.
1: Hallo ihr beiden. Ich freue mich wieder dabei sein zu dürfen.
0: Wir freuen uns auch und heute geht es auch um ein ganz besonderes Auto, das äh, zu einem deiner Traumautos gehört, wenn ich das richtig verstanden habe, Laura. Um welches Auto geht es denn heute?
1: Um die Alpine 110. Ihr dürft das mit dem französischen Teil übernehmen.
0: <lacht> der Ron macht das. Ja. Ja. Renault. Renault Alpine 110. Ah, ah,
1: ah.
0: Ja, genau, A110. <lacht> genau, A110, richtig, ja. Nee, ein tolles Auto, absolut. Äh, mit einer interessanten Geschichte auch. Ähm, äh, hat auch einen Vorgänger, äh, der, der, der äh, A110, nämlich den A106. Ähm, der A110 selber kam ja äh, oder wurde produziert von 62 bis 77, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und hatte als Vorgänger den äh, Alpine 106, der schon sozusagen die Anleihen hatte von der, äh, äh, der, der Form dann vom A110, aber eben noch nicht so ganz. Ne? Ähm, ja, äh, ne, ja, 108 war der Vorgänger.
1: Ich wollte es gerade sagen, also 108. 106 und 108 gelten beide als Vorgänger.
0: Beide. Mhm. Ah ja, genau. Also, weil ich denke, der 106 sieht ja auch schon so ein bisschen ja. so aus wie der Alpine, genau. ne? Ja. Die A110. Genau. Ähm, ja, ist ein interessantes Auto, der ist, übrigens auch im, im Rennsport äh, relativ erfolgreich war und dafür ja auch gebaut wurde. Ne?
1: Genau. Rallye-Meisterschaft 73 gewonnen. Die Marken, internationale Markenmeisterschaft, glaube ich, sogar 71 zuvor und ähm, hat eigentlich damit Renault ein Ansehen verschafft, was wir. Ja, wovon sie heute, glaube ich, noch profitieren.
0: Ja, richtig. Ja. Ähm, und äh, ähm, der heißt zwar Renault Alpine, wird er ja genannt, aber der A110 war ja eigentlich noch eigenständig unter dem Namen Alpine. Ne? Das heißt, das ist auch das, was im Fahrzeugschein steht. Wenn man so ein Auto sein Eigen nennt, dann steht nicht Renault drin als Hersteller, sondern tatsächlich Alpine. Ne?
1: Genau. Ähm, ja.
0: Und später erst hat dann Renault äh, die ganze Firma übernommen, ne?
1: Genau, und hier, gut, die sind clever gewesen, indem sie angefangen haben, das natürlich auch dann Renault Alpine mit wieder aufzugreifen und das Recht mit dem Relaunch von ähm, ja, der neuen Renault Alpine äh, hat das natürlich noch weitere Tragweite genommen, würde ich mal sagen. Aber ja, du hast vollkommen ja. recht, also im Fahrzeugschein st tatsächlich steht dann Alpine als der Fahrzeughersteller drin.
2: Aber Laura,
0: ja. ja, und äh, ja, wir müssen,
2: weil Laura, ja, direkt, hast aus der Pistole geschossen hat, die eins ihrer ihre Lieblingsautos, was, was begeistert dich denn so an? Schön auch, Laura hat nämlich gesagt, die Renault Alpine oder die Alpine. Ich gut. Ich find, ja, <lacht> ja, ja ich
1: es gut. ist für mich tatsächlich äh, definitiv ähm, weiblich. Äh, war immer schon so, dass das Fahrzeug, aber nicht weil es weiblich ist, also nicht weil man jetzt irgendwie damit rumtuckert, sondern ganz im Gegenteil. Also es ist, äh, wie Ron ja eben schon gesagt hat, für den Motorsport entwickelt worden. Ähm, absoluter Leichtbau, korrigiert mich gerne, aber 700 Kilo oder so, glaube ich, hatten die auf der, auf der Achse dann nachher. Ähm,
0: und genau, ungefähr, also zwischen 700 und in der Spitze 750 Kilo. Ne?
1: Genau, also es kommt natürlich auch auf die Rennversion dann nachher auch letztendlich wieder an. Aber äh, ich finde, also ich stehe auf kleine, kompakte Fahrzeuge, habe ich immer schon äh, und, und, und leicht und wendig. Äh, ja Die Attribute hat das Fahrzeug definitiv äh, ja, kleine Flunder, sage ich mal. Also ist ja wirklich auch von der Höhe vom Fahrzeug her sehr niedrig. Ähm, äh, ja, ich bin ja lange eine, eine äh, Lotus Elise S1 gefahren, was jetzt natürlich, vom, da ist die Renault Alpine jetzt schon nochmal ein anderer Standard, aber es ist von, vom vom, vom, Kon vom Fahrzeugkonzept eigentlich relativ ähnlich und äh, hat auch eine, eine GFK-Karosserie ähm, ja, und sage sag ich mal so, also ich glaube, wenn man, wenn man viel Wert auf Luxus und Verarbeitungsqualität legt, hätte man jetzt die Renault Alpine wahrscheinlich nicht gewählt. Hm? Aber äh, <lacht> wenn man auf Fahrspaß und und ähm, ja, ich glaube, ich glaube, diesen ganzen Lärm und Flair drumherum steht, dann ist das schon das Fahrzeug, ja.
2: Bist du auch schon mal selber gefahren?
1: Ja, ich hatte das Glück, ich bin äh, selber gefahren und ähm, vor, also ich bin ein paar Mal schon gefahren, weil ich auch einige schon untersuchen durfte. Das äh, letzte Erlebnis und eigentlich auch mitunter das spannendste war wirklich dann in den Alpen. Und zwar war ich äh, vergangenes Jahr in Lech und hatte da das große Glück, einmal ähm, eine A110, eine alte A110 zu fahren und dann tatsächlich auch danach die neue. Ähm, ja gut, wir müssen nicht drüber reden. Also die alte, das war schon das, war ein sehr beeindruckendes Erlebnis, muss ich ganz ehrlich gestehen.
2: Also wenn ich, so, wenn ich jetzt Fahrberichte so gelesen habe, also, das, also, man, also A, vom Platz her muss das relativ eng sein, also Platz nehmen, habe ich, habe ich irgendwo gelesen, wäre nicht, sondern Platz suchen, wäre eher angesagt. Und du bist jetzt auch, du bist ja echt auch groß. War das ein Problem für dich? Äh,
1: habe ich nicht als Problem empfunden, aber da muss ich auch sagen, dass ich das noch nie in einem Fahrzeug hatte, weil ich irgendwie jemand bin, der sich sowieso sehr, sage ich mal, dem Fahrzeug anpasst. Also, ähm, ich, 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 ich brauche es nicht komfortabel und nicht base, also so basic wie möglich eigentlich. Und Hauptsache, man hat irgendwie eine vernünftige <lacht> Pedalerieposition, als auch dann vielleicht zum Lenkrad. Aber ich hatte kein, kein, kein Problem, nein. Ja.
2: Und was auch es muss hölle laut sein, ne? Kannst du das ja. bestätigen?
1: Ja. ja, definitiv. Also, aber das ist aber geil. Das, soll's ja auch das ist geil. Also wie gesagt, ich habe ja vorhin gesagt, wenn man so ein bisschen Komfort und und ähm, ja so ein weiß ich nicht ein handsameres Gefühl haben möchte beim Autofahren, dann ist das das falsche Auto.
0: Also interessant ist tatsächlich, dass es ja einen kleinen Streit darüber gibt, ob es der oder die Alpine heißt, ne? weil Alpine ist ja im Grunde genommen die Markenname, genau. äh, der Markenname und ähm, äh, der Name Alpine, also ist ja im Grunde genommen ähm, also der Alpin, das Auto äh, der Alpin äh, und nicht die Alpine. Aber äh, tatsächlich hat es sich eingebürgert, dass also sehr viele von, äh, von, von der, der weiblichen Form sprechen dabei. Also der Gründer ist Jean äh, Redelet. Äh, der äh, diese Marke gegründet hat. Ja. Der Vater war äh, Renault-Vertragshändler, deswegen auch sozusagen die Nähe zu Renault. Und er hatte halt äh, das Glück, dass er in der Renault-Werkstatt äh, des Vaters, die er dann später auch übernommen hatte, selber tüfteln konnte und hat dann also die Großserienteile der, von Renault dafür genutzt, um sich selber also Sportwagen für den Rennsport tatsächlich zu kaufen, äh, zu bauen, denn er ist selber äh, begeisterter Rennsportler gewesen, äh, wenn äh, auch, äh, glaube ich, ich gar nicht so erfolgreich. Ne? Also ja. ähm, ich, 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 glaube zu wissen, dass also der, der Redelay niemals ein, ein namhaftes Rennen gewonnen hat, sondern dass die Rennen auf äh, Renault Alpine dann doch andere äh, gewonnen haben.
1: Ja, weil ähm, ähm, ist ja auch oft so nichtsdestotrotz ist ja der Vorteil, dass er auch, dass die Fahrzeuge bewegt hat im Rennsport, hat sicherlich seiner Entwicklung und, und und der Entwicklung vom Fahrzeug. Ähm, sehr primär beigetragen, also im absolut positivsten Sinne. Ja, ähm.
0: Absolut. Und, und Renault hat es ja auch äh, ganz, ganz geschickt gemacht. Die haben erstmal gesagt: Ja, wir steigen da so ein bisschen mit ein, äh, aber so richtig noch nicht. Mach du erstmal mal gucken, was bei rauskommt. Und als dann. Der, der Renault Alpine anfing, also der A110 Erfolge zusammen bei Rennen, dann sind sie weiter mit eingestiegen, die haben vorher zwar schon äh, den Alpine vermarktet über ihre Autohäuser, dann sind sie aber mit eingestiegen und haben gesagt, ihr dürft auch den Namen Renault führen, äh, das war 1965, ähm, äh, da haben sie dann äh, gesagt, okay, du bist relativ erfolgreich mit den Autos, äh, ja, du kannst jetzt nicht nur Alpine sagen, sondern, da wir ja auch Anteile haben, kannst du Renault Alpine sagen, ste steckt ja auch Renault Technik drin, ja, und erst 1973 war es dann so, dass der Renault-Chef Pierre Dreifüß gesagt hat, ähm, wir kaufen alles, wir übernehmen die gesamte Aktienmehrheit und lassen aber den Ruedelet als Vorstandsvorsitzenden drin und der hat dann aber 1978 auch gesagt, ach komm, hier äh, habt ihr auch noch meine Anteile und ich habe auch keine Lust mehr, Vorstandsvorsitzender zu sein. Äh, und äh, seitdem gehörten dann die Markenrechte von Alpine äh, Kanzerlein dem Renault-Konzern. Ne? Mhm. Wobei man sagen muss, mittlerweile ja nicht mehr. Ne? Weil mhm. 2012, als Renault auch eine turbulente Zeit hat, haben sie dann gesagt, ah, ja, ist ja schön, das zu haben, aber haben dann die Markenrechte tatsächlich an Caterham äh, aus Großbritannien verkauft, ne? Deswegen würde mich jetzt tatsächlich interessieren, und das weiß ich nicht, als sie jetzt in sich entschieden haben, die, den Alpin wieder neu aufzulegen, ähm, ja, ob sie dann die Marken äh, teuer zurückgekauft haben oder vielleicht ganz Kettehelm gekauft haben, die ja auch nicht so teuer sein dürften eigentlich. Ja, Aber das
1: weißt du auch nicht. Nee, genau. Das kann ich dir jetzt auch nicht beantworten, ähm, äh, sonst werden sie halt einfach separat die Markenrechte vielleicht für die Auflage gut. Aber das ist jetzt alles Vermutung. Äh, weiß ich nicht, müsste ich jetzt auch recherchieren.
2: Da können wir doch wieder mal unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht irgendwie ins, äh, oh, ins ja. Boot holen und auch sagen, wer das jemand weiß. Ja, vielleicht für das Schicksal der Firma Ketteham, dann einfach an nettemenschen at classicpodcars.de eine E-Mail schreiben. Wir freuen uns immer über, ähm, über Post von, von euch äh, mit auf Fahrzeugwünschen, mit Tipps oder auch natürlich speziellem Fachwissen, das wir vielleicht zu dritt hier nicht haben. Also an nettemenschen at classicpodcars.de
1: ja, wir lernen ja auch gerne dazu.
0: Und wer jetzt nichts zu der Marke Caterham sagen kann, aber sagen kann, äh, warum es der oder die Alpine heißt und da auch gesicherte Quellen zu hat, der kann natürlich auch sehr gerne an nette Menschen at schreiben. Jetzt du, Laura. Äh,
1: ich wollte nur sagen, dass wir natürlich selbstverständlich auch sehr gerne dazu lernen. Also ich, äh, zwar reden wir hier von den Fahrzeugen, aber es ist ja nicht so, dass wir dann allwissend am Ende des Tages sind, sondern das ist ja, es geht um einen Austausch um die Fahrzeuge. an und ähm, nee, umso, wenn da Leute mehr Wissen haben, umso besser. Aber nichtsdestotrotz, äh, egal wie man sagt, ich werde immer die Alpine sagen, weil für mich ist dieses Fahrzeug die Alpine. <lacht>
0: Okay, ja. Ähm, ja, fangen wir mal an, reden wir mal über das Fahrzeug. Die meisten kennen ja so nur die klassische Form mit den vier Scheinwerfern, aber die Urform der A110 Berlinette hatte diese vier Scheinwerfer ja noch gar nicht, sondern der hatte ja nur zwei. Also die Urform war tatsächlich so, dass diese charakteristische Frontmaske der Alpine. Äh, äh, noch nicht existiert hat, sondern nur die zwei Scheinwerfer hinter diesen, ähm, ja, wie nennt man das, Glaskuppeln, existiert haben äh, und erst später dann die Schein, die die, die, die Zusatzscheinwerfer in der Front dazu kamen. Ne? Ähm, und was auch die wenigsten wissen dürften, es gibt nicht nur den klassischen A110, wie wir ihn von Rennstrecken und Oldtimer-Veranstaltungen äh, als Sportflunder kennen sondern es gab auch noch ein Cabrio und es gab sogar ein, ähm, was war das, ein, ein Stufenheck, der GT4, äh, genau. also zumindest ein, eine viersitzige Version äh, und nicht die klassische zweisitzige Version, äh, äh, die äh, ja im rallye so bekannt war. Ähm, aber, und das möchte ich auch sagen, für mich ist die klassische Form, wie man sie kennt, mit den vier Scheinwerfern, also den äh, Zusatzscheinwerfern äh, in der Karosserie integriert, das ist die schönste Form. Und ich glaube, das ist auch äh, das, äh, das, die Form, die eine ganze Reihe von brachialen Sportgeräten hervorgebracht hat.
1: Also da stimme ich dir auch vollkommen zu. Ich, das ist auf jeden Fall sage ich mal, wenn wir von einer Ikone sprechen oder, oder ähm, von der Form, dann ist das sicherlich die, die am eingeprägtesten ist und letztendlich ähm, für mich ebenfalls subjektiv gesprochen die ästhetischste Variante.
2: Und ich finde auch genau. ohne Klappscheinwerfer akzeptiere ich das und trotzdem in diesem Fall ist <lacht> Ausnahme. Ihr wisst, was das bedeutet. Ja,
0: ja das war, ähm, ich, weiß, ich weiß, dass du dich auch schwer tust. sowas ja, Ich finde fragen, wenn das ne? diese
2: gelben französischen Leuchten sind, ich finde, das hat schon was. Man spricht ja vom französischen Porsche so, ne? Weil er, ja.
0: Darf man übrigens in Deutschland nee, nicht fahren. Du nicht, ne?
1: Ne? Woll ja, wollte ich gerade sagen. Also mit einer deutschen Zulassung jedenfalls nicht. Du kannst natürlich mit einer Französ also mit einer anderen Zulassung dann. Aber ähm, nee, darfst du nicht.
0: Mein Bruder hatte nämlich in seiner Ente äh, diese gelben äh, 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 Birnchen drin und da haben die, die Polizei ihn angehalten und hat gesagt, so äh, nein, so nicht, sie dürfen nicht weiterfahren. Und dann hat er lange diskutiert und durfte dann doch weiterfahren, musste das Auto dann aber vorführen mit der korrekten Beleuchtung, wie sie in Deutschland erlaubt ist. Mhm. Ne? Apropos Beleuchtung, 1967 kamen diese zwei weiteren Zusatzscheinwerfer, die in der Karosserie, in der Frontmaske integriert sind, dazu. Ähm, genauso wie das Auto ja sowieso über die ganze äh, Strecke eigentlich äh, immer ein paar Veränderungen erfahren hat, äh, sowohl äh, was die Optik angeht, als auch ähm, die, die Technik. Ne? Also die Motoren genau. haben ja auch äh, äh, immer fleißig gewechselt. Ja? Der erste Motor war, glaube ich, vom Renault
1: 8, richtig? Ja, also das meine ich mir auch, also, aber korrigiere mich sonst. Aber ich meine auch, es war der Renault 8 gewesen und dann wurde er ja mal weiter, also der hatte ja am Anfang auch wesentlich weniger Leistung und Hubraum und dann ging es ja immer höher. Ne?
0: Genau, ich glaube in der Spitze waren das dann, also wie es angeboten wurde, wie es kaufen konntest, 108, äh, Quatsch, 1,8 genau, Liter, Liter. Ne,
1: 1800,
0: und das war dann der Motor vom Renault 12.
1: Mhm. Ja, ja, und auch, ich glaube, knapp 170 PS hat er dann auf die Straße gebracht, ja, ne? Genau. Ohne, ohne jetzt mal ja. Rennen, genau, wie du eben gesagt hast, ohne jetzt großen Modifikationen und Rennversionen.
0: So, so sieht es aus, 175 PS, also 129 kW, ja, also es gab den 1,3er, der äh, hatte 115 PS als 1300er. Ich glaube, es gab sogar, die ganz frühen hatten sogar nur 75 PS. Ähm, möchte ich mich jetzt aber nicht äh, meine Hand für ins Feuer legen, aber das ist, glaube ich, das, was ich in Erinnerung habe. Äh, dann also 115 PS und dann gab es den, den 1,6er, der dann, glaube ich, um die 140 mhm. hatte. Ne? Und dann kam äh, halt der 1,8er, und der hatte wohl 129 kW, 175 PS. Genau. Und das war natürlich dann schon.
1: Und ich glaube, der war Autochin. so um 74 rum, oder? Also ich meine
0: Ja, das war die, die letzte Ausbaustufe, Genau, dann, ne? ja. genau. Also ja, da müsste der. Aber genau.
1: das Spannende ist ja, was sie gewogen haben Also das ist ja, eine ist ja, wie viel PS er hatte und das andere sind ja quasi die Leistungs-PS. Ne? Also, ja, so und aus. das ist eigentlich das ja. wirklich Spannende.
2: Ja, was, was ich da, was ich da im Kontext äh, gelesen habe, ist, dass mit den größeren Motoren hinten raus, ich glaube, der dieser 1,6 Liter war aus dem R16, dass aber die schwerer waren und dadurch eigentlich so diese optimale Gewichtsverteilung in dem Auto, weil der ja hinten saß. Ähm, sozusagen aus dieser 40-60-Aufteilung, ähm, dass sie die dann verloren haben und dadurch ähm, die äh, nicht mehr so ausbalanciert waren. Was bist du für einen gefahren? Laura, weißt du das
1: noch? Ich bin der 1600er gefahren, also jetzt als Letztes. Ähm, genau. 1800er bin ich noch gar nicht, nee. Also ich bin halt ich bin halt zwei, zweimal auch Rennversionen gefahren. Da kann ich dir jetzt gar nicht sagen, was sie letztendlich wirklich da drin hatten. Ja. Da ist dann meistens ja nicht mehr so viel... <lacht> Auslieferung des Zustand. Okay, da. <lacht> also da hast
2: du jetzt halt keine falsche Ausbalancierung feststellen können.
1: Äh, äh, du, ähm, die größte Ausfahrt, sage ich mal, und da, wo ich wirklich das Fahrzeug vielleicht auch mal ein Stück sicherlich am Limit bewegt habe, war tatsächlich das im, in Lech und das äh, war eine 1600er. Also da habe ich mhm. das jetzt nicht äh, gemerkt.
0: <lacht> ja, man muss auch dazu sagen, dass es ja nicht die Serienversion gibt. Die die, ja. die gesamten Renault Alpine oder die gesamten Alpines wurden ja von Hand gefertigt und da auch nach individuellem Kundenwunsch. Also das heißt, es gab auch Kunden, die halt von vornherein eine technischen, etwas anderen Alpine haben wollten. Und deswegen gibt es auch heute noch individuelle Unterschiede bei jedem Auto. Also im Grunde dürfte kein Auto so sein wie wie das andere, weil eben nach Kundenwunsch dort gearbeitet wurde und es dann kleine, aber feine Unterschiede auf jeden Fall immer gibt. Und die einen haben sich direkt also dann ein Auto fertigen lassen, was für den Rennsport sozusagen fertig ist. Und die anderen wollten einfach nur einen guten Straßensportwagen haben. Das heißt, es gibt da unterschiedlichste Versionen. Es gibt auch getunte Versionen von Giordini, ähm, äh, oder anderen Tunern äh, damals, äh, die dann eben mit Sicherheit eine andere PS-Zahl haben, als das, was äh, jetzt so serienmäßig angegeben wurde. Ne? Genau. Und was viele nicht wissen, es gibt auch Lizenzbauten, ne? sowohl äh, aus Mexiko, aus Spanien, als auch aus Bulgarien. Äh, Bulgar-Alpin heißt er ja aus Bulgarien dann tatsächlich. Ähm, die äh, dann äh, unter anderem ähm, äh, Emblemen oder anderen Firmennamen tatsächlich vermarktet wurden äh, und die auch, und da äh, die kleine Warnung schon mal jetzt, auch dazu führen, dass, äh, sage ich mal, bulgarische oder mexikanische Alpinen dann hier aufgrund des inzwischen hohen Preises, die für diese Autos erzielt werden, dann tatsächlich auch ähm, ja, auf europäische Autos äh, äh, gestrickt werden. Ne? Also auf, äh, auf Alpinen, die aus einem der Werke gehen, Frankreich stammen, weil die natürlich dann noch höhere Preise erzielen als die Lizenzfertigungen aus den genannten Ländern. Ähm. Denn es ist so schwer, diese Unterscheidung im Detail auszuführen, weil die Renault-Teile, die da verwendet wurden, wurden allesamt in die entsprechenden Länder dann eben exportiert. Das heißt, da wurden keine Teile von Autoherstellern beispielsweise aus, aus dem Ostblock oder was weiß ich von Seat oder sowas verwendet, sondern die ganzen Teile, also die ganzen Renault-Teile sind dann dorthin geliefert worden. Und das macht es natürlich heute dann schwer zu sagen, ja Moment, aber das ist kein französischer Alpin, sondern das ist ein spanischer oder bulgarisch.
1: Ja, vollkommen.
0: Ist dir denn so eine Fälschung mal untergekommen?
1: Ähm, ja, Fälschung hatte ich jetzt so explizit, würde ich das jetzt nicht unbedingt äh, bezeichnen, aber ich habe wirklich das Glück gehabt, eine Ersthand Alpin mit Gerade mal 59.000 Kilometern und die wäre sogar noch im Erstlack gewesen, ähm, wenn der Fahrzeugbesitzer sich nicht dann doch im Laufe ähm, der Zeit dazu entschieden hätte, sie in dieses Metallic Blau zu lackieren, dieses, was wir alle kennen, womit wir die Alpinia ja irgendwie ein Stück weiter auch assoziieren, ja. ähm, um zu lackieren, was natürlich im Dahingehend dann so ein bisschen traurig ist, weil so Erstlack wäre natürlich dann nochmal traumhafter gewesen. Aber das war, also klar, da ist natürlich zweifelsohne, da hat alles gestimmt an dem Auto und das war schon auch schön, das so zu sehen, sage ich mal.
0: Wobei, äh, diese dieses Blau ist klar, das ist das Blau, was man mit äh, der alpinen Verbindung bringt ähm, äh, oder mit dem Alpinen jetzt. Ich schwanke selber. Nein, weiblichen Form. Ich
1: beeinflusse euch und zwar auf die richtige Art und Weise.
0: Ja, ich merke es. Also das Blau ist toll, aber es gibt auch noch so ein ganz geiles Gelb für die Alpine. Ja, dann bleiben wir bei der weiblichen Form. Für die Alpine Ich habe gewonnen. Ja. <lacht> ja. Ich kann nur noch mal all unsere Zuhörer dazu auffordern, wer seinen Nein. Beitrag zur Diskussion leisten möchte, ob es die oder der Alpin heißt, bitte eine Mail an classicpodcastquatsch an oh hilf mir doch mal. nettemenschen at classicpodcasts.de. So, jetzt haben wir es. Äh, heute ist äh, der Versprecherle drin. Ähm, genau, also wenn ihr wisst, ob es die oder der Alpine heißt, einfach eine Mail an nettemenschen at classicpodcasts.de. Äh, und äh, ja, wir sagen jetzt einfach, die Alpine, das geht auch besser über die Lippen, das muss ich tatsächlich zugeben. Ne? Aber wie gesagt, so ein geiles Gelb gab es da noch, ähm, fast wie dieses Porsche-Gelb, äh, Limonengelb oder wie man das auch immer nennen mag. Es gab auch den Alpha Spider in diesem Gelb mal. Das finde ich auch ganz toll. Da sieht es auch gut aus, das Auto, in der Farbe, wobei ich natürlich bei euch bin, dass dieses Blau, das Blau Metallic schon die klassische Alpin Farbe ist und auch glaube ich die allermeisten in dieser Farbe zu finden sind. Ja. Ähm, ja, was, was lässt sich zur Alpine noch sagen? Ganz spannend ist ja, und da würde mich mal interessieren, da du ja ein paar schon angeguckt hast, Laura: das ist ja eine Plastikkarosserie. Und zwar eine Plastikkarosserie genau. äh, von 1962. Äh, Glasfaser. -Karosserie, äh,
1: Glasfaser. -Karosserie,
0: Glasfaser das hört sich
1: so viel besser an, Plastikkarosserie. <lacht> ja, ja, gut,
0: Glasfaser. Äh, bis, bis, Kunststoff bis, äh,
1: verstärkt, meinetwegen noch.
0: <lacht> was kann man denn dazu sagen? Also, bis 1977 wurde es ja gebaut, ist das haltbar oder äh, zeigen sich da erste Auflösungserscheinungen wie bei den frühen Corvettes?
1: Ähm, ja gut, also man merkt bei, gerade bei frühen GFK-Karosserien merkst du schon irgendwann, dass die, wenn man sich genau die Oberfläche auch anschaut, ähm, so eine leichte Wellenstruktur fast ähm, sich entwickelt. Das ist aber, weil das Gesamtfahrzeug ja so ist, ist es jetzt quasi, stört es nicht vom, vom Bild her, sag ich mal. Ähm, und es kann natürlich durchaus sein, dass sich ein Stück weit mal irgendwo hier und da an irgendeiner Stelle ein bisschen was anfängt, das GfK sich zu lösen, beziehungsweise das sind ja einzelne Schichten übereinander und dass der Harz dann anfängt, sich zu lösen. Ähm, nichtsdestotrotz sind natürlich brutale Vorteile. Äh, pff, keine, Kor äh, keine Korrosion, ne? Also ähm, die das äh, hat das Problem, hat man völlig eliminiert. Äh, sicherlich gibt es noch den Rahmen und, und, und das Fahrwerk, äh, wo das nicht eliminiert ist, aber zumindest mal das typische Bläschenbilden oder ähm, ja Korros Korrosion unten an der Tür, Schwelle oder so, das hast du, das hast du definitiv dann nicht. Von daher, ähm, ich habe jetzt nie erlebt, dass die jetzt irgendwie quasi übermorgen auseinanderfällt, deswegen.
0: Okay, und dann wird, wenn sowas entdeckt wird, wird dann rausgetrennt und neu nachlaminiert oder, oder wie macht man das? Also ich habe sowas noch nie repariert, ehrlich gesagt.
1: Ähm, ja genau, also Glasfaser genauso wie Carbonfaser, verstärkten Kunststoff- oder, oder Karosseriebauteile kann man sehr gut reparieren. Also das ist anders. Man dengelt da sicherlich nichts, sondern ähm, man kann dann quasi neu laminieren und auch wirklich ähm, quasi partiell reparieren. Man muss nicht großflächig da dran gehen. Nichtsdestotrotz ähm, kommt es natürlich auf die Qualität an, wie die, wie die Faserstruktur noch unten drunter ist. Genauso wie dann ähm, der Harz quasi äh, noch Bindungsfähigkeiten hat. Ähm, da bin ich auch zu wenig Experte, als dass ich jetzt sagen könnte, man könnte jede Stelle zu jeder Zeit reparieren, aber ich glaube, mehr oder minder geht es am Ende des Tages schon, ja.
2: Also da vielleicht, man kann, wenn ich da mal kurz eingrätsche, ähm, die ähm, du bist ja auch bis ja aber eine Lease gefahren, ne? mhm. also ich weiß, dass zum Beispiel bei Lotus, die haben von die, ähm, diese Formen werden ja in, in, in so Epoxy-Formen werden die ja quasi reinlaminiert. Und ich weiß, dass bei Lotus stehen im Hof wirklich die ganzen alten Formen noch rum. Das heißt, man kann teilweise die Karosserieteile tatsächlich einfach eins, wenn man es braucht, halt ja, nachlaminieren. Ja, aber das ist
1: gefährlich. Nee, 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 aber das ist ziemlich gefährlich, weil so eine Form hält halt auch nur so und so lange. Und das Gefährlichste ist, also du hast jetzt gerade sofort gesagt, bei Lotus, Lotus selber zum Beispiel verkauft für die S1 gar keine Teile mehr. Man muss Repro-Teile holen. Und bei Repro-Teilen ist, also Reproduktionsteile, und genau da ist das Problem, dass man, erstmal ist es bei ja, bei GFK und bei CFK-Karosserien tatsächlich so, dass sie alle ein Stück weit anders sind. Das heißt, man muss immer eine große Anpassungsarbeit machen. Das ist nicht so, dass ich mir jetzt vorne eine neue Front hole und die packe ich drauf und es passt. Das ist also die, die ähm, karosserie Karosseriestruktur und auch die Formgebung ist eine andere ähm, bei der Art von Karosserien. Und man muss definitiv viel mehr Arbeit in die Anpassung reinstecken, als man das jetzt gewohnt ist, wenn man jetzt, sage ich mal, einen kotflügel austauscht bei einem stahl bei einer Stahlkarosserie. Ähm, nicht, nichtsdestotrotz, klar, man könnte sich theoretisch sogar so hinsetzen und, sage ich mal, eine eigene Form bauen und ähm, ja, die, die laminieren, sage ich mal, aber dann, da, da gehört auch sehr viel handwerkliches Geschick dazu und auch Können und auch Wissen über die einzelnen ähm, Lagen und die Matten, die man dafür verwenden muss, ähm, sowohl wie auch dann der, der ob's jetzt, ob man es jetzt halt, äh, ja, handlaminiert macht oder ob man es später in den Ofen reinstecken oder ob man vielleicht von vornherein ein Vakuum zieht oder einen pre benutzt. Und, und ich glaube, man sollte das immer den Fachleuten definitiv überlassen. Aber ich, es gibt sehr, sehr viele Leute, die haben sich extrem darauf spezialisiert und man hat viele Möglichkeiten, diese Fahrzeuge durchaus sehr professionell zu reparieren.
2: Ja, also, man meint auch nicht, dass man das selber machen kann, sondern ich sage, das bietet also an der Stelle Lotus für die ganzen alten Modelle an. Und ich meine, die Elise ist ja auch echt ein modernes Auto, die sind ja einzelne Teile quasi laminiert worden. Wenn du so ein Esprit oder sowas hast, die wurden ja teilweise in so zwei großen Chassis nur zusammen ähm, gemacht und die sind alle handlaminiert gewesen. Also deswegen glaube ich, dass da, ähm, also wäre jetzt die Frage nur, ob, ob das irgendjemand halt auch auf, auf professioneller Ebene natürlich anbietet, dass man da solche Teile nochmal nachmachen kann. Das Coole daran ist ja tatsächlich, dass man diese, die Formen zumindest, kannst du ewig aufheben. Da
1: passiert ja, nichts ja die kannst du ewig aufheben, aber die kannst du nicht ewig abnehmen. Das ist das, also das, da bin ich eben nicht tiefer drauf eingegangen. Aber die sind wirklich, also so eine Form hält halt auch nur so und so lange. Bis, und die, die, die gibt irgendwann an der Form quasi wieder nach. Also die, die ist halt so und so lange wirklich akkurat und korrekt und irgendwann. Es kommt natürlich darauf an, aus was die Form gebaut ist, nichtsdestotrotz, aber ähm, die irgendwann nimmt die Qualität des Produkts ab.
0: Ja. Es ist ja auch tatsächlich so, dass wenn du, äh, wenn, wenn beispielsweise Hersteller von, von, von Reparaturblechen oder sowas äh, auf alte Formen zurückgreifen, dass dann die Toleranzen überhaupt nicht mehr stimmen. Das heißt, das sind dann diese Reparaturbleche, die du kaufst und dir dann hinten und vorne nicht passen und dir dann umständlich einpassen musst. Und ich denke, dasselbe Problem hast du dann eben auch bei den Formen, äh, in, in die laminiert wurde, ne? mutmaßlich. Ähm, von daher Ich, ich würde sagen,
2: da befinden wir befinden uns gerade auf sehr auf, 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 dünnem Eis in, ich in halb, dem Fall. Halbwissen, Aber, ich auch sagen, auch da wieder aufrufen. <lacht> wer eine Ahnung von
0: hat. Wir können zurück zur Alpine 110, ja. Ja, zur A110. Das Interessante an der ist ja, wenn man äh, die Karosserie abnimmt, dann hat man äh, so einen schicken Zentralrohrrahmen, ne, an dem äh, sozusagen dann die Radaufhängung, die Lenkung und äh, der Motor einfach dran ist. Ähm, das ist schon ganz spannend, äh, vor allem, weil es einfach zu fertigen ist und äh, dann die, die Radaufhängung und, und Motorteile dann eben aus dem Großserienprogramm äh, kamen, äh, war die auch relativ günstig zu produzieren. Das Teure war tatsächlich die Hand arbeit, in der sie gefertigt wurde, ne, die Mannstunden sozusagen, aber an sich war das kein großes Hexenwerk. Ne. Ähm, jetzt ist es tatsächlich so, dass wenn man sich so eine Alpine kaufen will, dass man dann tatsächlich darauf achten sollte, äh, dass äh, das Auto auf jeden Fall in erster Linie original ist, dass es äh, dann tatsächlich auch das ist, was man, was man haben möchte, also wenn man eine französische Alpine will, dass es auch eine französische Alpine ist äh, und keine bulgarische, mexikanische oder spanische. Und man sollte tatsächlich darauf achten, dass die Teile, die da drin verbaut sind, dann eben auch zum Baujahr passen. Was, was, was macht man denn da ja, wenn man so ein Auto begutachtet und du hast ja eben auch gesagt, dass du auch schon richtige Bastelbuden gesehen hast. Was, was ist denn daran bastelbudig, dass da neuere Renault-Teile dann eingeflossen sind oder was ist das, was würdest du sagen, worauf soll man achten, wenn man sich tatsächlich äh, so eine Alpine zulegen möchte?
1: Ähm, es kommt ja darauf an, was man letztendlich quasi möchte, also ähm Bastelbude war jetzt quasi sehr negativ behaftet, weil wir davon gesprochen haben, ob es ein sehr originales Fahrzeug ist oder genau. quasi auch viel umgebaut wurde. Und ähm, wenn ich mir natürlich so ein Fahrzeug herrichte für die, für die Rennstrecke, ähm und gewisse Umbauten vornehme, dann ist es ja in dem Moment dann auch schon eine Bastelbude. Das heißt aber ja gar nicht, dass es, dass es unprofessionell gemacht wurde und auch mit ähm, nicht herstellerkonformen Teilen. Ah, dann habe ich dich äh, eben falsch
0: verstanden. Genau. Okay.
1: Hm. Sorry, genau. Also hm. da muss man natürlich absolut differenzieren. Das, ich denke, es, es kommt immer darauf an, was man beabsichtigt zu kaufen, was man danach auch mit dem Fahrzeug beabsichtigt zu tun. Also ob man den quasi straßenmäßig bewegen möchte oder ob man ihn wirklich auf die Rennstrecke bewegen muss. Und auch Automatisch ergeben sich ja ähm, quasi Umbauten, die zwangsläufig notwendig wären oder nicht.
0: Wenn man sie auf der Rennstrecke bewegen will.
1: Genau, ja. genau. Da gibt es ja
0: tatsächlich dann auch Vorgaben, je nachdem, in welchem Wettbewerb man fährt. Äh, Ansprüche an, an, an den, die, die Sicherheitsausstattung des Fahrzeugs, also sprich Überrollkäfig etc. Äh, das muss dann natürlich alles äh, entsprechend der, äh, den, den Vorgaben äh, äh, tatsächlich gefertigt werden und das bedingt natürlich Veränderungen an einem Fahrzeug, wenn es jetzt original ist, ne, muss man den sauren Apfel beißen und sagen, gut, ich möchte jetzt ein reinrassiges Renngerät und dann muss man es eben entsprechend anpassen, das stimmt schon. Ja. Ähm, du hast gesagt, Rost ist kein Thema, klar, bei einer Plastikkarosserie ist das <lacht> schwierig, über die, äh, mal, Alterserscheinungen bei GfK haben wir gesprochen, ähm, Zentralrohrrahmen, ähm, da sollte man darauf achten, dass er einfach noch gerade ist, richtig? Weil ich meine, Durchrosten tut er ja nicht. Äh, der nee, ist, also
1: ne? genau. relativ ja. selten, aber da genau drauf achten. Also gerade wenn man jetzt, sage ich mal, ein Fahrzeug sich anschaffen möchte, was, wo man auch weiß, dass es auf der Rennstrecke bewegt wurde. Oder vielleicht muss er gar nicht Rennstrecke gewesen sein. Man kann ja auch so einen vernünftigen Unfall gehabt haben. Aber bitte, also generell bei jedem Fahrzeug, aber klar, hier insbesondere dann auch äh, zu schauen, ähm, ob der nicht quasi im Rahmen schon mal irgendwie mehr erlebt hat, was jetzt vielleicht von außen gar nicht so ersichtlich ist.
0: Ja, ja ansonsten ähm, gilt äh, einfach Augen auf. Äh, äh, das Auto muss einen guten Eindruck machen. Ähm, ich habe mir sagen lassen, dass äh, von der, bei den Originalfahrzeugen die Spaltmaße jetzt überhaupt gar nicht so toll waren, wie man das also von modernen Autos sieht. Äh, ähm, äh, gewohnt ist und dass äh, äh, sehr gute Spaltmaße eher dafür sprechen, dass das Auto schon mal restauriert oder überarbeitet wurde. Ähm, genau. Kannst du das bestätigen?
1: Ja, das hat ja damit zu tun, was ich eben versucht habe anzureißen mit der ähm, mit Kunststoff- und, und, und Glasfaserkarosserien. Das ist also damals einfach auch gar nicht so die Möglichkeit gewesen, die Anpassung zu machen. Beziehungsweise irgendwann muss man halt auch einen Cut ziehen. Ne? Mhm. Also du so hast ja eben gesagt, dass äh, das Teuerste an dem ganzen Fahrzeug waren die Mannstunden. Ähm, und ähm, das Anpassen von den Teilen untereinander ist halt irre gewesen. Und das sind alles Handlaminate ähm, damals gewesen, äh, da ist auch nicht jedes Teil wie das andere. Das ist nicht eine Presse gewesen, alles äh, in Serienproduktion, sondern da hat halt jemand gesessen. Ähm, und dann und automatisch. Geschicht für Schicht. schicht, für schicht <lacht> ja, und automatisch hat man da kleine Variationen drinne.
2: Mhm.
1: Auch wenn man äh, so professionell, wie man, wie man möchte, halt rangeht. Aber das Thema Spaltmaße ist ja, jetzt sage ich mal, wir reden ja jetzt über ein Fahrzeug. Ähm, aus den äh, 70er Jahren und letztendlich ist es so, dass auch äh, damals bei vergleichbaren anderen Karosserien, ob sie jetzt aus Stahl- oder Aluminium waren, auch die Spaltmasse nicht sind wie heute. Ja. Also das, was heute ist, ist natürlich ein Standard, den darf man damit gar nicht vergleichen.
0: Bestes Beispiel dafür ist der Ford Mustang. Da bin ich mal einen ja. sehr originalen <lacht> gefahren. Alter, da, da habe ich auch gedacht. Digga, was ist los mit den Ingenieuren in den USA gewesen zu dem Zeitpunkt? Ja, das kann doch nicht euer Ernst sein. Und habe gedacht, das wäre ein Auto, was irgendwie schon mal zehnmal irgendwie neu gedengelt wurde. Aber dann ähm, hat mir der Besitzer gesagt, das ist absolut original und diese Spaltmaße waren halt früher so. Ne? Und da habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein. Aber ähm, wir sind bei der A110, bei der Alpine A110 und äh, das ist ein äh, Auto, was mal für den Motorsport konzipiert wurde. Wir haben noch gar nicht von den Erfolgen gesprochen, so richtig. Ne? Also ähm, ich glaube ja, dass die, der größte Sieg, den die äh, A110 jemals eingefahren hat, war oder der Prestige, äh, prestigereichste Sieg, ähm, war, glaube ich, äh, Sieg bei der bei der, äh, Rallye Monte Carlo. Ne? Ähm. Das ist, glaube ich, was, was den Ruf äh, dieses Autos als als, als äh, richtiges Rennsportgerät zementiert hat. Ne? Also die A110 wurde ja sowieso am Anfang nur äh, bei französischen Veranstaltungen eingesetzt, ja? äh, wozu auch die Rallye Monte Carlo gezählt hat und natürlich aber auch die Tour de France, ähm, äh, Dottomobil, also die die Variante für die Autos, jetzt nicht, dass man da an das Radfahren denkt, dass da die Alpine mitgefahren wäre ähm, und äh, äh, ja, und da äh, hat sie dann erste Erfolge gesammelt, aber ich glaube Rallye Monte Carlo, das ist auch das Auto, was man am ehesten im Kopf hat, wenn man sich die sportliche Alpine äh, vorstellt. Olli, du bist ja für Trivia zuständig, hast du mal ein bisschen geguckt, was so die Siege der, der Alpine waren?
2: Ich bin ja für Rennsport nicht zuständig. Ich bin für echte Trivia zuständig. Ne? Ach, die oh. Laura ist aber. Die ist zumindest mal ein Rennauto gefahren. Ja. Also was ich Trivia, weiß was ich was wie, kennt ihr den Spitznamen, den die, die Alpine hatte?
1: Mm -mm. Erzähl.
2: Jetzt bin ich mal gucken, ob ich mein Französisch gut ist. Turbo, also mit T hinten geschrieben. Ja. Das heißt nämlich Steinbutt, also Flunder quasi.
0: Also Turbot auf Deutsch Turbot. ausgesprochen. Mhm.
2: Ja. ja. Okay. Das habe ich noch gefunden. Ähm, ja, ich hab, bin noch ein bisschen so bei, bei äh, so berühmten Besitzern, ehrlich gesagt, auch nicht richtig vorangekommen. Das ist eher so ein. Es war, glaube ich, kein Auto, mit dem man so richtig ähm, äh, sozusagen als Filmstar oder sowas Start gemacht hat, sondern das war eher was für Rennsportfreunde, glaube ich. Deswegen, weiß nicht, habt ihr da noch was gefunden?
0: Also. Man kann einfach nur sagen, sie war sehr erfolgreich bei, der, bei einzelnen Läufen der Rallye-Weltmeisterschaft, ja, sind auch äh, französischer Rallye-Meister geworden. Also die Erfolge wurden tatsächlich im Rallye-Sport maßgeblich äh, erlangt. Ja, 1967 französischer vize meister ähm, Und man hat dann erst relativ spät angefangen, tatsächlich auch auf äh, internationale Wettbewerbe zu gehen, nämlich erst 1973. Ähm, und da gab es dann äh, tatsächlich eine ganze Reihe von Siegen in der Rallye-Weltmeisterschaft. Und darüber hinaus wurde sie auch in Rundstreckenrennen dann eingesetzt. Aber da kann ich jetzt nichts zu sagen, wie erfolgreich sie da war. Also einzelne Rallyes immer mal wieder gewonnen. Ja, das, das ist das, also vor allem französische Wettbewerbe, was natürlich dann vor allem in Frankreich dann auch den Ruf da. Als, als reinrassiges Sportgerät zementiert hat. Ne? Und deswegen ja auch Renault dann am Ende so scharf darauf war, Alpine komplett zu übernehmen, äh, weil es natürlich mordsmäßig auf das sportliche Image von Renault eingezahlt hat. Ne? Ja. Ähm, nachdem wir da alle nicht so sattelfest sind, so richtig bei den, bei den Wettbewerbssiegen, siegen ähm würde ich einfach ganz elegant überleiten und dazu sagen, dazu kommen, dass du, liebe Laura, ja gesagt hast, es ist eins deiner Traumautos, aber im Augenblick bist du noch in der Phase des permanenten Ansparens, um dir so ein Auto leisten zu können. <lacht> <lacht> Wo landet man denn, wenn man so eine Alpine haben will, eine A110, eine schicke?
1: Ja, wenn man dann die 1600er haben möchte, ich denke, also ohne jetzt, gerade auch 100% sattelfest da drin zu sein, weil das ist was länger her, seitdem ich das letzte Mal geguckt habe, aber ich, also die die, Orig die Ersthand äh, 59.000 Kilometer Zweitlack ähm, wurde damals 120 für aufgerufen und das ist auch schon einige Zeit her hm. ähm, nur mal als so eine, sage ich mal eine verifizierte Hausnummer im Raum <lacht> Genau. Ähm, und was auch vollkommen, also nicht nur aufgerufen, sondern wurde auch für das Geld verkauft, also auch vollkommen legitim ist. Also eine ist ja, was auf dem Markt ge gefragt wird und das andere ist, was tatsächlich bezahlt wird. Ja. Ähm, also ich denke, ich, ich habe immer, ich habe immer gesagt, ähm, 80 muss so mindestens und ich denke eigentlich eher wahrscheinlich in die 100, wenn man quasi auch ein bisschen, ähm, auf den Motor achten möchte und ein bisschen was hier und da haben möchte, muss man das, glaube ich, schon in die Hand nehmen, um, um ein gutes Fahrzeug zu haben, ohne dass man jetzt quasi übermorgen wieder anfangen muss zu investieren.
0: Ja. Also tatsächlich ist es so, auf den einschlägigen Verkaufsportalen, da fangen die Alpinen in Nicht-Fahrbereit an bei Runden 60.000. Ja. Ja, äh, und äh, dann hat man halt ein Restaurationsobjekt, das Wer weiß, wie gut ist. Ich kann es kein Urteil darüber bilden. Aber tatsächlich ist es so, wenn man eine fahrbereite Alpine haben will und keinen großen Anspruch an eine tolle Historie oder sage ich mal einen starken Motor legt, sondern eine 1300er genügt, dann ist man so bei 80 und dann ist nach oben hin ähm, sei mal tatsächlich die Range relativ offen, weil äh, erfolgreiche Wettbewerbsfahrzeuge mit äh, prominentem Vorbesitz oder sowas, die ähm, dann gehen natürlich dann knapp an die 200.000 dran, aber, sage ich mal, die richtig guten, und da bin ich absolut bei dir, die rangieren immer noch so um die 120.000 bis 140.000, ja, ohne dass man jetzt da, sage ich mal, ein ehemaliges Rennfahrzeug hat und, ja, aber für 100.000, 80 .000 bis 100.000 ist man schon dabei, auch dann vielleicht mit 100.000 schon eine etwas stärkere Alpine zu bekommen, ja. Das ist natürlich tatsächlich eine ganze Menge Holz für so wenig Auto. Ne? <lacht> Renault-Großserie mit ein bisschen Plastikkarosserie. Ähm, ja, aber es ist natürlich einfach eine Ikone und es ist einfach ein, ein wirklich auch bildschönes Auto, muss man sagen. Und es ist einfach ein Auto, das äh, auch tatsächlich nicht jeder, nicht jeder hat. Äh, und das ähm, glaube ich, und da kannst nur du, Laura, äh, tatsächlich drüber sprechen, einen riesigen Fahrspaß garantiert durch seine Kompaktheit, durch seine Leistung, die es dann mit den wenigen Kilos hat und mit dem Röhren. Absolut. Das ist mit Sicherheit ja. einzigartig.
1: Also die Male, die ich das Glück hatte, hinter dem Steuer zu sitzen, waren wirklich, also wie gesagt, ich, ich träume wirklich von diesem Auto. Das tue ich schon viele, viele Jahre. Es wird wahrscheinlich auch nie Realität werden, aber man kann ja träumen. Und ähm, nein, das ist, äh, es ist tatsächlich einfach mein Typ Auto. Ähm, kleinwendig, leicht. Äh, ich finde das Design super schick, super zeitlos. Ähm, ja, äh, ich einfach rundum. Genial. <lacht> eine geile Karre.
0: <lacht> Absolut. Jetzt habe ich schon im Hintergrund gehört, der Olli hat irgendwelche Motorgeräusche äh, laufen lassen. <lacht> ja. Ich Hä? Ja. Mhm.
2: ja, ich wollte das jetzt irgendwie als Überraschung. Ich habe dann, ich habe mir auf so einer Outtimer-Rally, habe ich dir mal kurz einen aufgenommen. Ich finde das Sounds wirklich cool. Soll ich euch den mal vorspielen? Ja, bitte. Ja. ja. Achtung, ich mache mal hier schön laut. Achtung. Naja, er gibt nicht so richtig Gas, ja, okay. ne? er fährt gerade
0: los. War, das hat sich ja eher angehört wie ein Diesel.
2: <lacht> ich stelle das Video, aber ich stelle das Video mit hoch. ja. Das ist ja. bei uns bei TikTok drauf, das Video. Ja, Und einige tausend Mal angeklickt worden. Hm. Äh, ja, ich muss echt sagen, da bin ich auch ein bisschen enttäuscht gerade, jetzt wo ich das nochmal höre. Ja, <lacht> ja.
0: Aber äh, wir raus. gut, aber ich meine, wenn, der, <lacht> wenn er richtig Gas gibt, dann rührt das Ding tatsächlich. Äh, gehe ich mal von aus. Ja, okay, ähm. Es gibt nicht mehr zu sagen zur Renault Alpine, also, beziehungsweise es gibt noch ganz viel dazu zu sagen, weil es ja auch dann äh, weitergeht mit, dem, mit, mit der Alpine, dann äh, mit dem äh, äh, 310, der uns bekannt ist. Es gab auch dazwischen eine 200er Serie, die aber glaube ich nur für den Motorsport konzipiert wurde oder nur Versuchsfahrzeuge waren, ich weiß es nicht richtig, aber auf jeden Fall besitze ich Modellbausätze davon, von einer äh, A210. Die ist hinten leicht etwas breiter. Ich habe mich jetzt aber nicht weiter damit beschäftigt. Das wollen wir an dieser Stelle auch nicht tun. Wir wollen auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es ein ikonischer Sportwagen ist, dass es ein richtig tolles Designobjekt auch ist, dass es richtig Spaß macht, das Auto zu fahren, sagt uns Laura. Und sie weiß es. Und dass, glaube ich, alle drei von uns gerne einen solchen Renault Alpine fahren würden besitzen würden, ähm, aber im Augenblick äh, noch nicht in der Lage dazu sind. Aber das kann ja kommen. Ich bin da ganz bei Laura, man darf das Träumen nicht aufgeben. Ne? In diesem nee. Sinne, wer was beizutragen hat zu so Renault Alpine oder wer sich äh, ein Auto wünscht, das mal besprochen werden soll, der kann uns gerne schreiben an nette at nettemenschenatclassicpodcars.de Dasselbe gilt für konstruktive Kritik oder auch Lob, über das wir uns ganz besonders freuen. Und äh, wo wir überall zu finden sind, das sagt uns jetzt auch nochmal der Oliver. Das
2: tue ich sehr gerne. Ja, wir finden uns auf unserer Webseite www.classicpodcast.de, aber auch bei Instagram und oder Facebook und wie ihr eben ja schon gehört habt, auch bei TikTok. Wenn ihr also nochmal äh, Videos zu den einzelnen Autos sehen wollt, könnt ihr auch bei TikTok gucken, Classic und ähm, ja, dann könnt ihr euch auch Ron als äh, fahrenden Autoanpreiser angucken. <lacht> ja, ähm, und vielen Dank nochmal, Laura, dass du, dass du uns heute wieder verstärkt hast. Ja, man muss immer sagen, du bist ja wirklich hier die, äh, die Kompetenz hier bei uns im Team und, äh, und auch mit der meisten Fahrerfahrung, muss ich ehrlich gesagt sagen. ist das heißt nicht nur ähm, ein Traumjob an der Stelle, sondern natürlich auch die Möglichkeit, viel, viele solche Autos halt tatsächlich auch mal zu fahren, was natürlich sehr
0: cool ist. Ja, genau. Da freuen ich wir uns, dass du heute euch. wieder mit dabei warst. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht, Laura.
1: Absolut. Nee, war, hat mir viel Spaß gemacht, mit euch zu reden, ähm, über das Auto ein bisschen weiter zu träumen und ähm, ich freue mich auf die nächste Folge.
0: Das tun wir auch und sagen, in diesem Gin Sinne, bleibt uns gewogen. In diesem Ginne? <lacht> Gin ich war schon Hast im Feierabend. Ich habe schon den Gin Tonic äh, vor Augen, <lacht> den ich jetzt äh, als Abschluss äh, genießen werde. Äh, nein, also in diesem Sinne, ähm, bleibt uns gewogen. Schön, dass ihr wieder zugehört habt und äh, bis zum nächsten Mal äh, sage ich Tschüss, Bye-Bye und auf Wiedersehen.
2: Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.